0: タネラジどうも、オレンジです
1: 。最近は T シャツに短パンですっかり夏休みです。ポンです
0: 。世の中全部にしょうタネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。えー、本日は8月10日ですけども。うん。お兄さんは先に忙しい
0: 8月10日ですけれども忙しいかまあまあまあまあ普通にって感じですね
1: 大体ほら夏も中頃、まあ、お盆にも入ろうとするところですから、まあ、休み前で忙しいってのもあったりもするし、まあ、すっかり休みですっていうねまあ子供たちはもう休みだったりしますけどうんうん特に変わらずまあそうっすねあんまり夏に休むとかそういうのないんだ
0: いや昔はね、会社員時代は普通に休みの時期とかあったりしましたし、今もお世話になっている会社さんの,あの休みのタイミングで、まあ、あの仕事が回ってこなくなるってこと
1: はありますけどね。うんなるほど。まあ、僕は、えー、もともと仕事も少ないいもあるんですけど、まあ、夏はもうのんびりしてますよ。うん、うん、うんうん。まあ、最近はだってクーラーを止めるぐらい暇だからね。どういうこと死にに行くってことクーラーをつけて、あその涼しくねひ、日々を過ごすことにちょっと飽きてきて、ちょっと止めて、汗かいたらどんな感じだろうっていう気持ちになりまして、あ今暇,暇の極地に行ったっていう例ね、それは。そう、その話をずっとしてますよ。
0: <笑><笑>
1: っていうふうなことをして、も今、汗だくで、収録しているわけけなんですけども今なんですね。今、暇の極地にいるんですね。そうだね。今、もうこんな暇だからもう、ポッドキャストぐらいしかすることないじゃん
0: 。すごい、すごい状態でやってますね、それはいいですけどね。<笑>うるせえよって感じのリラックスしたお話が聞けるのであればいいと
1: 思う。やめてくれるお話とか言うの。はい。まあ、そんな、だらだらしとるわけですけども、えー、なんか夏って何なのかっていうのは、いろいろと人によって、まああると思うんですけど、ですね、そう。いや、ただまあほら、夏とい、わかりやすく夏っていうのは、まあ日本の四季っていう風なことなんかなと思っているんですけど、うん、なんかまあ、僕はやっぱり夏の要素に、あ、大きいなと思うのは、やっぱこう、戦争を振り返るみたいなことが大きいかなと思っていて、オレンさんはどうですか、その戦争について考える、8月に考えるってのはどう思われますか
0: どう思われる
1: まあまあいや、そういうこと、何かそういうものを見ようとするとか、えー、そういうことにいろいろ考えましたよみたいな話とか、ありますか
0: まあそういう関連する番組とかは、まあでも普通のい,いつも通りの流れですよあの普通にニュースの番組の中でそういう特集がされるからそれを見るみたいな感じはありますので、まあ、このタイミングだからこそあえてフォーカスされるっていうことは確かにあるかもしれないけどそれこそウクライナとかねずっと戦争が行われているような状況ではあったりするのでまあその今のこう不安定な日常の流れっていう感じではありますけどね今の8月っていう
1: 、うん、ご自身でそういうの何か調べようとか。見ようとかそういうことってのはあるんですか
0: 相手は特にはないかなこの時期は普通にだからいつも通りいつも常に戦争のことを考えているといえばそうだろうし、えー、そうですねことさらにプラスアルファってことはないかもしれないですねうん
1: それってさその子供の頃から夏戦争のことっていう風な感覚ってそもそもあんまりない感じですか
0: どうでしょう習慣としてはそんなななかかったかもしれないですね
1: あそうなんだ、まあ、これ多分ちょっと世代のギャップとかもあるかなとは思うんですよ、まあ、そんなふうなことで全部まとめてもしょうもないんだけど、うんまあ、あとね地域差みたいなのもあって一応まあ僕喋ってる本はですね過去広島とかに住んでたことがあるんでまあ夏はなんかそういうふうな季節というのがちょっとまあ若干強めに思ってるところはあるのかなと思うんですけど。そうかじゃあ、オレンさんはあんまりそういうことを意識してないというかい、じゃあ逆に夏に戦争映画とかいっぱいやってた時期もあると思うけど、そういうのって、じゃああんまりピンとこない感じだったってこと
0: だあえて夏だからことさがにってことではなく、戦争映画見るときは普通に見るしみたいなことですかね。なんか、その8月だけこう戦争、戦争っていう話題にするのも、なんか活気恥ずかしさみたいなのがあったりする
1: のああ、まあまあ別に8月だけっていうふうなことを俺言ってるわけじゃないけど、なんかそういうふうに聞こえちゃうってことだ
0: 。うん、8月だからみたいなのはないかなって
1: いう。うーん、わかりました。ありがとうございます。まあ、あの、いろいろ、これ僕のだから8月へのイメージの一つで、まあそうか、そういうふうな、いろんな見方があるというか、ノーあるんだなっていうことを思ったりするんですけど、さて今回は、えー、まあ、そうは言っても一応8月、まあ、終戦記念日というのもあったり、現場が投下されたというね、えー、6日9日というのもあったりするので、そのタイミングで、えー、戦争とか平和を考えるみたいなイベントがいくつかあるんですけど、まあ、それを通しながら戦争を伝えることとか、えー、我々が考えることについてちょっと考えたいなということですね。はい。うんでえー、と今回行きましたのが、第24回、えー、亀倉優作賞受賞記念、大貫拓也展広島という、えーまあ、これはあのポスターのですね、えー、大貫拓也さんが作ったポスター、広島アピールズっていう、まあえー、ポスターシリーズがあって、これ一番最初は亀倉さんが作ったんですって。で、それがずっと続いていて、えぇ、ー、2021年は大貫拓也さんが、えポ、ー、スターを作った。で、それが、まあ今展示されているという、まあ、広島という展示。それからもう一つは、えー、土田博美作品展。これ、写真家なんですけどね土田。土田博美さんという方で、これの広島コレクションという、まあ、写真展。えー、この二つにちょっと行きましたんで、そんな話を進めつつ、えー、戦争を伝えることってどういうことなんだろうかなってことを、まあ、考えられればなというふうに思います。はい。ということで、まず、えー、亀倉優作賞受賞記念ということで、えー、帰宅屋店広島。まあ、あの、亀倉優作さんが、まあ、亡くなったことを受けて、まあ、あの、優れたね、グラフィック、広告を作った人に賞を与えましょうということで亀倉優作賞というのがあって、まあ、毎回いろんな賞が、えー、いろんな人たちが撮ってらっしゃるんですけど、えー、今回は、えー、大貫拓也さんっていうね、CM ディレクターとかで有名な方ですけど、なんだなペプシマンとか古いね。最近だと何なんだろうな、ソフトバンクのロゴマークなんかもやってらっしゃるんですっあと、椿とか、まあ、ちょっと古いかな、まあちょっとその派手なものは最近、ちょっとごめんなさい、僕が把握してないせいもありますけど、フラワーズって映画もやってらっしゃるんですね。まあそんな方です。その方が、ポスターを作ってて、で、この、まあ、広島アピールズっていうシリーズというか、これはまあ、要は、広島であった悲劇というふうなものを長く伝えていくためにどうしたらいいかということで、原爆の記憶を絶やすことなく、平和を気球する思いを広く伝えようと、日本グラフィックデザイン協会と広島平和創造基金、広島国際文化財団が行っている企画なんですって広島アピールズはいでここでまあ亀倉さんから始まっていろんな方がそれを作ってらっしゃるんですけど今回は小野木拓哉さんちなみに2022っていうのももうすでに決まってってですねこれは佐藤柏さんなんですってこの。そう,そう,そうなんですよまあですから割とこう名だたる方がやってらっしゃるんだなというところなんですけどちなみにこの広島アピールズの一番最初の亀倉さんのポスターは「燃え落ちる蝶」っていうタイトルだったんですって、うん、まあその蝶々っていう、まあ、楽しそうな平和の象徴というかのんびりした象徴にこれ CG だったどうつけてるのかななんかね、蝶々が燃えてるのよ、そのポスターの中の。ふわふわといっぱい飛んでる蝶々が燃えてるというふうなビジュアルなんですね。で、これはまあ多分広島の本当に8時15分なわけですけど、朝、まあのんびりした時間ですよ。まあちょっとせわしく学校行って。何みんな、えー、みんなで朝礼で話を聞いているとか、出勤だとか会社に行ってちょっと落ち着いたとか、そんな時間、そういう時間に、まあ起こった、まあ悲惨なことだよね。そういうふうなことを表しているようなことのようでして、そういうのが一番最初なんですって。で、今回の、えー、おぬきさんの作品というのは、えーね、のスノードームってわかりますかねあの振り返してて、そう、そう,そう、降ると、まあ雪が舞ってるような、あの、オブジェの外、空から雪が舞ってるような、まあその多分液体かなんかが入ってて、白いちっちゃい粉がふわふわと舞うようなものだと思うんですけど、えー、大貫さんが作ったのは、スノードームじゃなくて、まあ、原爆の灰なのかな灰が中に入ってて、で、真ん中にね、白い鳩がいるんです。その白い鳩の、そのスノードームを振っておくと、まあ、あれだよね、真っ黒な灰の中に白い鳩がいるっていう、そういうふうな、まあ、ことが写真として飾ってあるポスターでして、ポスターとしては、まあ、白い、鳩が黒い灰にちょっと覆われてるような、ちょっと舞ってるような写真なんですけど、これをなんかね、あの AR 機能みたいなのがついてて、ポスターにスマホをかざすと、今言ったスノードームみたいにしてひっくり返して黒い灰がわーっとなるっていうのがこう見れるみたいな、なんかそういう仕掛けのものだったりするんですね。うんで、まあ、これは、もしかしたら、ま、ちょっと、その、亀倉さんの考え方とちょっと似てるのかなと思いますけども、その平和の象徴である鳩が、まあ、一瞬にして黒い灰に覆われてしまうというふうな、そういうことを想起させるような、え、もので、さらに言えば、この、え、AR で、え、動的に伝わるというか、つまり、自分の生の感覚により伝わるような、ポスターということで、それが、ま、選ばれたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこでは、で、あ、それがね、あの、銀座の、え、クリエーションギャラリー8ってところで、え、その展示が行われてて、ポスターが、わーっと展示されていて、で、奥には、え、その今言った、スマホをかざして動くやつが、ま、動画として流れてるみたいな、なんかそんな展示だったんですね。まあ、ああの、割と、展示はシンプルだったんですけど、ま、展示のことをちょっと言うと、あの、行かれた方はわかると思うんですけど、まあ、割とこう、そんなに広くないところで、えーまあ、割とシンプルに飾ってある。毎回そういうふうな展示なんですけど、あの、床にね、床に、おそらくそのスノードームで灰になってるイメージのような、ちょっとゴム製の灰っぽいイメージが見えるものが、あの、床中にわーっと敷き詰めてあるのね。だからその会場に入ると、まあ実際の灰は僕はわからないんですけれど、まるで灰を踏んで歩いてるような会場になってるんですよ。うーん。そう。だからもちろん、その会場では直接ひどいシーンとか悲しいシーンとかは出てこないんです。象徴的なものしか出てこないわけですよ。なんですけど、その灰の上を一歩一歩歩いていく、そのなんていうか、こう、踏みしめる感じとかも足から伝わってくるんですけど、その感じとかは、その、ポスターってさ、見てねっていうことしか言えなくて、細かな情報を伝えるようなものではないんだけれども、でもその一瞬で僕らがどう感じるかっていうふうなことを、まあ、ポスターは意識してるんだと思うんですが、なんかそういうことの延長線上に、そこの敷き詰めてある灰みたいなもの、一歩足を踏み入れることで、自分はやっぱち、異世界というか、こんな世界があったんだってことをちょっと想像してしまうというか、無論全く知識がないとその辺ピンとこないのかもしれないんですけど、いくつかの補助線を引かれることによって、自分と原爆との関係性とか平和とはなんだっていうようなこととかをまあ考え、想起させるような展示でして、そのポスター自体は別にネットでも見れますし、AR みたいなことは多分ネットでも体験できると思うんで、ちょっとやってみてもいいのかなというふうに思うんですが、まあ、亀倉さんの考えを引き継いでいるのかな。広島アピールズという、多くは語れないけれども普遍的な感情を呼び起こすというふうなポスターの展示がされてました。はい。そしてもう一つ、今度は写真展ですね。土田ロ美作品展広島コレクションということで、えー、説明を読みますね広島平和記念資料館に収蔵されている被爆資料は2万点を超えますその中から直接被爆死した被爆者がその時身につけていた衣装や身の回りの日用品150点ほどを、えー、の資料を撮影記録したシリーズというのがこの広島コレクションということなんですね。なので、えー、今回見に行ったんですけど、あの、なんか広島の写真だからどんな写真なのかなと思って見に行ったら、あの、例えばワンピースとか、あの、帽子とか、えー、水筒とか、弁当箱とか、その物撮り写真がずっと飾ってあるんですよ。だから、ね、その、広島でこんなことがあってとかっていうふうなことではなくて、どっちかというとシンプルなもの。短パンとかさ、そういうものが、えー、写真として、まあ、本当に綺麗な物撮りみたいな感じで撮ってあって、で、で、簡単にそれがどうして、今ここに飾ってあるのか。展示されたのかっていうようなことが説明されてるんですけれども、なことさら涙を誘うだとか、悲しいとか、ひどいとかっていうようなことを言わない、すごく静かな展示なんですけど、このものを見るだけで、いろんなことを想像してしまう、まあ、展示、写真展だったんですね。で、例えば、えー、ちょっとディティールは曖昧にしますけども、えー、例えばワンピースとかが写真としてあって、で基本的にこれ写真で、ね、全部モノクロなんです。なるだけ情報を絞りたいというふうな意向があるみたいなんですけれど、ワンピースの写真があって、でも結構ディティールまで見れるのね、なんかこう、端っこがほつれてるなとか、胸のところのマーク、あ、こんな感じなんだなっていう。で、それは、まあもしかしたら僕が普段着てるようなものと、まあそんな大差ないような、あの別にファッションで、あの、国が面白いとか、そういうことがあるわけではなくて、まあ普通の服なんだなって思うだけなんですけども、それを着てた子が、えー、爆心地から、だ、えー、まあいね、1キロぐらいのところだと、まあ、かなりの割合でもう亡くなってしまうようなことがあるらしいんですが、まあ何キロぐらい、何百メートルぐらいのところにいた人で、で、その後お母さんたちが探しに行ったけれども見つからなくて、ワンピースだけがたまたま見つかった。で、えー、死体の行方不明である。みたいなことだけが書かれているような展示なんですね。それが、まあ、いろいろ連なっていって、で、まあ、ほとんどの写真の、えー、人たちは、行方不明というふうなことでまとめられていくんですよ。で、も中には、その、まあ、助かったというか、あの、いう人も出てくるわけ。で、あの、何写真を提供してくれる人の名前が載ってるんですけど、提供してくれる名前と、その身につけてた人とか持ってた人の名前が一緒だったりすると、なんか俺は、なんかちょっと喜んだりとかして、ああよかったとか。なんかまあ、そんな感情も動いたりするんですけど、でも展示されてるのは、ものと簡単なキャプションだけなんですね。だから、あえて説明をしないこと、なんかわかりやすい物語をそこに、付け加え、できる限りつけ加えないようにすることによって、よりその、記号性みたいな形が伝わってくるんじゃないかと、まあ、その、彼はね、土田宏美さんは言ってるんですけれど、見てる僕も、なんていうか、あの広島の話ってよりかは、まあ、ちょっと田舎の街だとか、ちょっと昔ぐらいの話で、これを見れるというか、まあ、もし僕が、っていうふうなことですよね。それまあ写真も、あの、百数点全部あったわけじゃないんですけど、結構名前数あるから、一人一人パターンが違うんですよね。どんな形で、まあ。被爆したたののかかどんな形で逃げていったのか本当に、えー、川の中に飛び込んで、えー、そこで一旦助かって、ずっと歩いて何キロも先の家まで戻って、その後高熱が出て亡くなってしまうとか、まあ、一人一人の物語は様々あるんですけど、それは非常にコンパクトな形で、で僕の見ているものは、ただその服一枚とか、えー、軍服一枚みたいなところなんですけど、まあ、こういう風にして、広島の記憶をとどめるっていうこともあるんだなというふうなことを感じた写真展でした、うん、でちなみにこの土田弘美さんというのは、えー、こう広島三部作みたいなことをやってらしてて広島で被爆した186名の少年少女たちが今どのような軌跡と意識の中にあるのかというふうなことでさまざまな写真を撮ってで人の写真を、これが広島の1945、1979という写真、これが一つで、もう一つは広島モニュメントということで、その被爆、原爆の破壊から生き延びてた橋とか木とかもの建築物ですね、こういうふうなものを定点観測で撮ったのが広島モニュメント。そして今回の広島コレクションというのが、一切そういう人とかも出てこない。もう物だけの写真ということで、非常にシンプルなものの見せ方をすることによって、その歴史だとか、広島のことについて考えさせるみたいな、そういう写真じゃなかろうかというふうに思うんですね。はい。まそんなものを見てまいりまして、まあ二つ、はい、ご紹介しましたけど、んさちょっとおしゃべりだけですけど、オレンさん、いかがですか
0: これはどういう人たちが見に来てましたか印
1: 象として。えっとね、最初の大貫拓也さんの方は、場所が新橋なんです、クリエーションギャラリーが。だからまあ、あと周辺もちょっと代理店とかもあったりするから、ちょっと小綺麗なクリエイターっぽい人とか、学生の人とか、そういう人がいらしてましたかね。うんうんうん、で、まあ、土田博美さんの方は、まあ、場所がこれ、半蔵門なんですよ。うん。蔵門だからっていうわけじゃないんですけど、あんま,あ、まあ知られてないのかもしれないよね。えー、JCII のフォトサロンってとこでやってるんですけど。うん、うん。そう、だから僕以外だと、まあ、外国の人が一人いらしてたかな。うん。うん、あと、まあ、ま、えー、あ僕よりちょっと年、5、60のおじさんとか、女の人もお二人ぐらいいらしてたかな、あの、はい、僕より先輩みたいな方がいらしてたような感じでした。
0: 上の人いやこの写真展とか、こういう展示会っていうものの、まあ、目的の一つはね、やっぱりこういう戦争の悲劇みたいなものを繰り返さないっていうことがおそらく大きいと思うので、なんかそういう展示をするにしても、上の世代の人たちっていうよりは、やっぱ若い世代、全くこういうものに触れてこなかった。あの、直接的に親とかが、親とか、まあもしくは祖,、えー、祖父母、おじいちゃんおばあちゃんとかが戦争体験をしていなかったっていう若い世代になんか届かせるべきものだったりするのでそういう工夫っていうのはされてるのかなってちょっと聞いてて思っちゃったんですよね。そういう人たちが
1: 見に来るかっていう。そうですよね。あの、ま、他にも様々に広島、長崎、まあ終戦に向けていろんな企画とか行われていると思うんですけど、まあなかなかその発信する側のスタイルというのもあるし、今発信する年みたいなこともあるから、なかなか難しくあるんだけど、まあ、今回二つ紹介したのは、一、まあ、つにそのやっぱり、大貫拓也さんが広島アピールズっていうんでポスターを作ってるっていうのは結構大きいと思うんですね。で、無論これは、あの、知らなかったでしょし広島アピールズ
0: 。知らないし、そそもそも若い世代は大
1: まあまあ大貫拓也っていうことで宣伝してるわけじゃないけどこういうふうにポスターを作ることで、うん、まあいわゆる何直接広島はこうですとかじゃなくてポスター一枚見ることで一体なんだろうっていうふうな歓喜を呼ぶっていうふうな秘策をしてるってことじゃうんいやだからいや分かるよだからあの別にこれで完璧ですって俺が言いたいわけではなくてつまり、うんあの、中身のこと知ってほしいんだったら、もっともっと詳しいデータだとかいろいろあるから、その、その、そこまで言ってほしいんだけど、まずじゃあ、皆さんを入り口に連れて行くときにどうしましょうかっていうときに、まあ街中にポスター1枚でも貼っておくっていうのは一つあると思うんですね。で、AR でなんかできる、あ、どんなことがあるんだろうみたいなことを感じる人はいらっしゃるかもしれないし、例えば広島コレクションの方も、たった写真1枚なんですよ。写真1枚を、ただ見るだけで何かが生まれてくるっていうのはいろんなことを考える勉強しなくても広島とかいうことが何だったのかってことを考える入り口に立つという意味では僕はまあありかなとは思うのね。僕
0: はその対比としての、えっと、例えば NHK でやっているあちこちの鈴さんという企画、ま、いろいろのあの、批判は受けていると思いますけれども、まあ、あの、この世界の片隅にという近年に流行った、そのアニメーション作品に、ま、紐付けるような形、そこからの流れでああいう作品を作っていたり、あの、ああいう企画をやっていたりだとか、あと、ま、インスタグラムとかね、そういうものをえっとみ、みたいに模した SNS を介して、当時の人たちがこう SNS で喋っていたとするならば、どういうものなのかっていう、なんか Twitter のアカウントみたいなのやったり、最近だとね、田辺聖子さんの聖子グラムっていう企画とかやったりしますけど、まあ、あれは本当いろんな意見はあると思うんだが、なんかそれはちゃんとなんか若い世代が興味を持ちそうなことに紐付けた何かっていうことを提示しようとしている意欲っていうのは、なんか感じるものだ
1: ったりするんですけど、
0: こういう企画は得てしてなんか8月になったからこういう企画をやりますよ、こういう展示をやりますよっていう一種なんか自分たちの世代の自己満足に近いものになってしまっているのではないかなという記述をちょっと聞いてて思ってま
1: した。うん、なるほどね。あのもちろんそういう評価もあると思います。でまああの僕もあのこれ以外にどういうふうなことがあるかちょっとこの後話そうと思っていたんですけど。うんあのー、そうね。難しいね、これね。あのー、ま、オレンジさんにさ、なんか、どう思いましたかって振った時に、これが、その、広告宣伝とか、媒体として、コミュニケーションの力としてどういうふうな影響力があるかっていうふうなことを、今お話ししてくれたと思うんですけど、うん、やっぱ中身とか実装にこう、向き合うことよりも、どう流通するかっていうことの方が、やっぱ、なんていうか、まず一義にやっべ,べきこ,うでででこれはあのー、まあ別に自己満足というほどひどい話では僕は全然ないと思うしむしろちゃんと向き合うんだったら、うん、例えばその被爆したおじいちゃんおばあちゃんの話を聞くっていうこととかでそれは全然マス的な力はそもそもないけどもやっぱそこから。本来は始めるべきだという気持ちもありながら、まあ一方で伝えることがとても大事なんだっていう、ちょっとお,お題目みたいなものがあって、で、あの、まあこの後ちょっと NHK の話とかもしようと思いますけど、やっぱ NHK は結構しつこくそういうことをやろうとしてて、いろんな手を返しなおかやってるところがあって。で、一方で多分本当に民放とかでも、あ、超朝とか超夜とかにやってるドキュメンタリーで戦争のことをやってるんだけど、これは多分オレンジさんが言っている、いや一応やってるけど、それ伝わらないこと分かってますよねみたいな。これでも誰が悪いのかっていうは俺はちょっと疑問だけどね。それ編成してるやつの都合だと思うけど
0: 。いやいや意識高い人は、そもそも戦争はやめようと思ってるじゃないですか。それを思ってない人をどうやって動かすかっていうのはこういう試みにおいて多分大事だと思うのでっていうところですね
1: 。うん、ちょっと。あのいろんなことが他にありまますすよって話をしますね、うんえー、例えばこの前なんですけれども「二十四の瞳」っていう過去、えー、木下圭介監督ってまあ超名監督ですけどの、ねはい、この方が撮ったこれが1954年撮られた作品なんですけどその作品の、まあ、リメイクというような形で二十四の瞳がまあ NHK のドラマとして放送されましてこれはまあだから定番の戦争についてのドラマ僕ちなみに初めて二十四の瞳見たんですけどね前のやつ実は見てなくてあこういう話なんだってことをちょっと感じたんですがそうあのことさら強い戦果が出てくるわけじゃないんだよねこの話はちょっとげあの元の作品は僕は分かんないんだけど今回はそうで。本当に間接的な距離感の中で戦争というふうなものを、まあ自分の育てた子供たちね、学生、生徒たちがどう生きていくかというふうなことを見ながら戦争を感じるっていうふうな作品なんですけど、こういうふうにリメイクするっていうのは、まあ一つのやり方だとは思うんですよ。過去の作品、まあ、今でももちろん新作作ることはできるんだろうけど過去の戦争の物語をリメイクするというのは一つありなのかなというふうに思ったりあとそれから、えー、去年は6パグラムっていうのをやってたらしいですけどあの先ほどまあオレンジさんももうちょっとね SNS を活用する方法があるんじゃないかということで今年は、えー六パグラムを受けて、聖子グラム。まあ、これどういうことかというと、インスタグラムで、えー、配信しているようなイメージで、そのまま、えー、テレビでやるということで、テレビ画面がもう縦長なんだよね。あの、両方は黒くなったり、ちょっと情報が入っているような感じで、縦長の画面で、まあ、物語としては、えー、作家さんの田辺聖子さん、亡くなった方ですけども、3年前だそうですね。田辺聖子さんの、えー、の、に、に、転生しちゃうっていう話だね。その役者さんが。うん、で、そこの中で、まあ、いろんな、え、戦中の、戦時下のね、日本を体感する。まあ、どちらかというと日常的なものを体感するみたいな。で、それを、まあ、スマートフォンのインスタグラムっていう媒体という、まあ、馴染みがあるっぽいものを使うことによって共有するという形で、えー、単に、ま、過去の人を紹介するとかだけではなくて、その媒体だとか伝え方みたいなことも含めて、より、こう、ちょっと、えー、若い人が、ま、馴染みやすいような形をとっているっていうふうな番組を、例えばやっていたりしますよね。うん、で、まあ、他にももちろん NHK は、えー、この時期になるとキャンペーンみたいなものを、まあの、番組全体、局全体で貼っていたりするんで、まあ、そういうふうなものも、えー、つながることにはなるのかなというふうには思うんですけれども、で、まあ、ちょっと、これは多分、あの、伝わらない系の話だと思いますが、えー、TBS ラジオでは、えー、朗読、絵本で読む戦争ということで、これ8月14日日曜日の8時から、えー、やるわけですけど、もともとね、TBS ラジオって、まあ、大沢ゆ里さんがずっと長く帯番組やってたじゃないですか。はい。まあ、知らない人も多いと思いますけど、まあ、あの、まあ、結構なおじいちゃんですよ。今、80いくつなんですけど。で、そのおじいちゃんが、ま、やってたので、その中で、ま、やっぱ、彼の、なんかね、彼のお母さんからの戦争の話とかも、放送中になんかやったりとかして、やっぱ彼は、やっぱ戦争を、えー、いろんな形で人から聞いてるような立場、ま、世代だったこともあって、やっぱ戦争はいけないんだっていうようなことを、ま、割に折に触れて喋ってる人で、で、この大沢さんがやったで UUIDE っていう番組、平日の帯番組の中で、秋山千恵子さんっていう方がいらして、この方がまあ番組持ってたりしてたんですけど、ミニ番組だかね。その中で彼女が8月15日前後は、あの、かわいそうな像っていう話を必ず朗読して、まあ聞かせるっていうコーナーがあって。つまりまあ、えー、まあこの枠の狭い範囲だけど、子供にとっても戦争というふうなものがひどいものなんだというふうなことを理解してもらえるような、まあそういう物語ですよね。なんで、トンキーとワンリーですよね。トンキーとワンリーって子供の話出てきましたっけええ、そのほら、戦争の悲惨さを伝えるのに分かりやすい物語ってことですよ。ああ、そう,そ,うそう。はい。っていうのを引き継いだ形で今回は朗読絵本で読む戦争ということで、おそらくこの可哀想の像も、えー、朗読されるんだと思うんですけど、こういう番組が TBS ラジオで14日、えー、前の日15日の前の日の日曜日ということですよね、に放送されたりします。で、まあ先ほどオリンさんが言ったみたいに、どう伝わるか、あのどういうふうに拡散するかっていうような視点というのももちろん大事だと思うし、あとまあ、これなかなかちょっと言いづらいんですけど、やっぱこうさ、被害をどう受けたとかっていうような話はあるんだけど、やっぱ軍事的にこれがどういう意味があったのかとか、どれぐらいの量の武器が使われたのかとか、軍隊はどういうふうなフォーメーションを組んでたのかとか、なぜそこがえ選ばれたのかだとか、もちろん被爆者の人たちのこともそうだし、戦争の被害のこともそれ様々要素はあるんだけど、結構やっぱり、その、まあ、僕ももちろんそのことに注視したくなるんだけど、戦争被害にあった一般の人の話を中心に盛り上げたくなるじゃない。こういう時期の話って。うん、もう少しこの、まあなんていうかこう、文学的な話じゃない論点とかもいっぱい戦争の話の中にはあって、で、それは、ま、悔しいけど、やっぱその安全保障みたいな話とかも組み入ってきたり、あとま、社会学というか、なぜそういうふうなことに、人間が、日本人が進んでしまったのかっていうような分析だとか、あと歴史的なこのボタンのかけ違いがいろいろ紡がれてそこに行ったんだっていううな話もあって、結構いろんな観点で、戦争、平和ってことを考える必要性はあると思うんですけど、なかなかやっぱり、こう、まあ僕がそういうのを選んでるせいもありますけど、なんかこう、かわいそうとか、ひどかったっていうふうな話を伝えちゃうで。もちろんそれはとても大事、とても大事なんだけど、そのノリだけつやってると、ああ、またあれ、例のあれでしょぐらいなことに片付けられちゃうみたいなことがあるのかななんて気持ちすらあって、伝え方っていうこともあれば、そういうふうに伝える内容とかも結構見る側としては選ばれる要素になってるのかなというふうに思ってて、ほいで改めて戻るのは、その戦争を伝えること、ことさら賛美するわけでもなく、ことさらひどいものだだけだ、だけを言うわけでもない、なんかこう、適切な必要な情報を、ええー、まあ、毎日考えるのは大変だから、まあ、せめて夏、をベースに考えてもいいのかなって僕は思うんだけど、なかなかこれが難しいんじゃなかろうかななんて思ったりするのよね。うんうん、で、まあ、ちょっと先ほどその、えー、伝わるっていうふうな論点で話してくれたけど、まあ、それ以外も含めて、この戦争を伝えること、なんか考えることありますか
0: まあ、さっきの繰り返しにはなってしまうんだけれども、なんか、えっと、な、何をしたいからですよね。この展示とか、こういういろいろな写真展と、まあ、展示会と合わせて、なんか誰に何をどうしてほしいのかみたいなところが、やっぱ見えにくいというか、どうしてもすでに、あの、そういうもの、戦争の悲劇があって、戦争はしてはいけないというふうな実感がある世代、実感がある人たちが、あの、それをまた確かめに毎年8月ぐらいになんか見に行くっていう印象になってしまっているかなって。で,でも、さっき言ったみたいにその大日竹谷さん展については、その広告の文脈、その場所も含めて、会場を含めて、そういう広告に関する展示を見に来る人たちとか、まあ地元その電通とかねの人たちが多分見に来るみたいなものでより広く届く可能性はある展示だったりするのかなとは思ったりしますかね
1: 僕がねこういうものを見に行くときに思うことは、うん、まあ、例えばオレンジさんとあんまり直接戦争の話しかしたことないと思うんですけど、うん、そのやっぱ僕は戦争を直接体験してない勉強ではしててでいろいろこうまあ見たりとか戦争映画とか見たりとかしてなんか覚えては薄ら覚えてはいるんだけどじゃあなんかあんた喋ってよって言われて俺喋れるのかなと思ったのよ、うん、俺がまあた仮に海外に行ったら日本はどういう歴史を持っているんだって多分聞かれるじゃないですか、うんうん、でそれはいろんなまあ平安時代があったり、いろいろあったり説明できるんですけど、やっぱ戦争のことも当然聞かれるかもしれなくて、で、客観的なこととかデータだけのことじゃなくて、俺が日本人として実感として喋れることって何なのか。で、もちろん俺は当事者というかその直接被害を受けたわけじゃないけど、でも、僕の言葉で、僕は日本人であるっていう、偶然の縁をちゃんと活かして喋れるかっていうふうなことを問われた時に僕は結構やっぱ自信がないんです平和が大事だっていうふうなことをただ歌うためだけというよりかは俺はやっぱ超絶自分自信がなくて本当にこれを守れるのかとかあとそもそも守るって何なのかっていうふうなことが分かんなくてだから確かめ算みたいにして多分毎年いつもそういうふうなものを見てるんっていう感覚もあったりするもんだからだからまあ見る動機というのは人によって様々だと思いますし、例えばこれをやったからじゃあは、平和大事ですっていうふうなことでも多分ないと思うのね。説得する材料ですらないと思ってて。じゃあこの一個一個は何なのかっていうふうな積み上げは、俺ちょっとで今答えはパッとは出せないんですけど、もちろん俺さんが言ってるようにこれをどう伝えるかっていうようなことも大事なんだけど、この一個一個をどう向き合うかっていうようなことも結構実はややこしくって、ただなんとなく、こういうもんでしょっていうふうに、みんな、なんかもう、わかりきったことみたいなニュアンスで捉えてる人が多いような気はするから、そんなに簡単だっけってのはちょっと思うんだよね。それはウクライナとか見てても、だってウクライナの言ってることの方が正しいような気が僕はすごいしちゃうんだけど、でも全然こん簡単なことなのに解決できないことが、めちゃくちゃイライラするんだけど、で、きっとこれを平和のこととかも同じで、大事だって分かってても、なんだか忘れちゃう、ねえー。戦後派の政治家が増えるとおかしくなっちゃって、そんなわけわかんない論理ないじゃない。だけどそうなりつつあると。って思うと、僕がやっぱり学べてることとか理解できてることって結構少ないのかなっていう気持ちで、まあ今日話したようなことは多分、多分聞いて自分でそう思うんだよね。なんでこれってこういうふうなことを伝えてるのかなとか。なんでこれが伝わらないのかなっていうふうなことを確かめざんみたいにして多分見たりするのかななんて、まあ僕は思ったりはするんですね。うん
0: ,
1: うん、うん。まあだから一貫して僕
0: は手法のことだけですね。それが、それに対してなんか適切な手法は果たしてこのテ、まあ、レンジさんは
1: どんな気持ちを持つのかなと思って、うん、伝える話は。気持ちうん。
0: 気持ちってどういういこと何に対する
1: 戦争について、もう結論が出てることだから、うんまあ、特に学まばだまだなくても大丈夫っていう思いなのかしら
0: 。いやいやいや、だから日々、あさっきも言ったじゃないですか、年がら年中、ある種戦争について考えているし、戦争について学んでるとも言えると思うんです、いろんな映画とか作品、ドラマとかを見て
1: いて。うん、例えば、何を学んだ最近だと
0: 。例えば何を学んだいや、こういうことなん
1: だっていうふうな何かがあって。例え
0: ばウクライナの戦争の裏側において、うん、双方プロパガンダ的にちゃんとこう自分たちに都合がいいように欧米諸国に n a t 的なものに寄り添ったりもしつつそこのバランスをいかに取るかであるとかロシアはロシアとして今まで過去にさまざまな歴史の蓄積があって今の状況をこう何あらゆる、その、NATO とか、欧米諸国が信用できないような状況になっているみたいなものを、まあ、いろいろな映像作品とか、ドキュメンタリーとかを見ていて、状況を踏まえて、あの、さっきポンさんも言ってましたけど、片方だけが正しいのではない、双方に自分の利がある方向に話を持っていこうとして、いろいろと、あの、情報操作、情報を工作させようとしているっていう現状とかを見
1: ているっていうところですね。うん、なるほどね。うん
0: むしろだから今の話に多分置き換えられない話題でないとっていう感じですよね。そんな,なんか過去の歴史だけをこうピックアップして知っているという状況ではないですよね、今世界的には。うんなるほどね。うん
1: 、まあ,あの、もちろんこれレイヤーが様々まあるので。うんあのこれっていうのは言えないし僕は過去にもめちゃくちゃ学ぶことがあると思うんですけどもまありさんもないと言ってるわけじゃないと思いますけどね、うん、んかだから手法と,してってことです。うんまあなんかそうねうんなるほどなるほど難しい
0: でもあえて今だから僕はその感想というかそれを聞いていて思ったことを聞かれたからこう答えたわけで実際に多分言ったら言ったらまた違う考えはあるんだと思いますよただ、日常生活のな僕の日常生活の中にここに行くっていうきっかけになる復ッはなかったってことで
1: すかうん、そうね、それはなんかでも、うんうん、俺、オレンジさんが同行というわけじゃなくて、僕も意識的に
0: 多
1: くというか、その、まあね、集客力的には、フジロックと比べたらそれは少ないんでしょう。うんうん、そうだよな。まあまあ、まあ、はいとということで、えー、ちょっともやもやしてますけども、えー、もやもやするもんだと思いますが、うんはい、今回はですね、えー、戦争を伝えるそして考えるということについて考えたいということで亀倉優作賞受賞記念大貫拓也展広島というポスター展です、ね、とそれから写真展土田弘美作品展広島コレクションを見に行っていろいろもやもや考えたという。お話、イベントリポートでした。はい。はい、ありがとうございました。お相手は、えー、僕はこの夏のシーシーと言っている音がどうも結びついちゃう。なんででしょうね。そしてそうじゃない人もいる。うん。それが、はい。それが時間だと思います。ポンとオレンジでした。種ラジまた。種スポティファイやアップルポッドキャストにて登録を更新情報はツイッター本編でこぼれた内容は公式サイトタネラジ .com をご覧ください番組の感想やあなたが気になるタネの話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています